Schräg, ich will gut. Und er. Einfach anders. Herzlich willkommen zur neuen Sendung von der Schrägen Vögel und Er. Mein Name ist Ramona und heute habe ich einen besonderen Gast, Sandra. Sandra hat ganz ein bewegtes Leben hinter sich. Sie ist aufgewachsen, hat Probleme gehabt, ist auf der Gas gelandet, es ist schwierige Zeiten mit Psychose und hat sich jetzt wieder aufgeschafft. Sie steht wieder mitten im Leben und ich glaube, sie hat noch viele Träume. Aber das lasse ich sie nachher selber erzählen. Sandra hat schon sehr früh mit Depressionen und Suizidgedanken zu kämpfen gehabt, also schon im Alter von 14. Sie hat mit Alkohol sich selber medikamentiert und einfach versucht, ihre Krisen zu überstehen. Sie hat mit 16 ihre Lehre angefangen als Bäckerei-Konditorei-Fachverkäuferin, aber ihre Psyche hat ihr halt nicht so geholfen und sie hat aufgrund von ihren Depressionen und dem Alkoholkonsum ihre Lehre müssen abbrechen. Sie hat aber nachher nicht einfach umsitzen und hat sehr viele verschiedene Jobs angenommen, weil sie hat arbeiten, sie hat Teil der Gesellschaft sein und hat es immer wieder probiert, aber durch Depressionen, Suizidversuche, wo sie leider gehabt hat, hat sie ihre Stelle immer wieder verloren. Mit etwa 20 hat Sandra eine Töpferanlehre machen in einem geschützten Arbeitsplatz und dort hat sie auch einen Wohnplatz dazu gehabt. Sie hat ihre Töpferanlehre abgeschlossen. Nach dieser Zeit hat sie einen erneuten Anlauf genommen, um doch noch die Bäckerei-Konditorei-Fachverkäuferin-Lehre abzuschliessen. Leider ist dort auch wieder ein Abbruch von der Lehre erfolgt, auch wieder wegen der Psyche. Ab dem Moment hat Sandra 50% IV und hat 50% gearbeitet. Sandra hat in einem Verkaufsladen von Taschen und Accessoires geschafft. Ihre 50% und es hat ihr gut gefallen dort. Leider ist der Laden zugegangen und ihre Angst, wieder einen Job zu finden, nur mit einer Töpferanlehre, die ist wirklich gross geworden. Sandra ist zu einem Arzt, weil sie so eine Krise hatte, mit dieser Angst fertig zu werden, weil sie noch mehr Alkohol getrunken hat. Und der Arzt hat ihr Medikament gegeben, das sie nicht gut vertreibt hat oder vielleicht auch nicht richtig eingestellt sind. Sie hat dann trotz oder auch mit diesen Medikamenten wieder 50% in einer Bäckerei arbeiten. Allerdings hat man dann die Medikamente immer mehr erhöht, bis es zu einer Psychose kam. Sandra sagt, eine Psychose kann man sich als grosse seelische Erschütterung vorstellen. Ich finde das noch ganz gut umschrieben. Sie hat sehr starke Krise mit der Psychose, hat immer mehr getrunken, ist auch verwahrlost gewesen. Irgendwann ist Kesp auf den Plan getreten und die Verwaltung hat ihre Wohnung gekündigt und sie ist am gleichen Tag auf der Straße gestanden als Obdachlose. Sandra ist für ein knappes Jahr Obdachlos gewesen, mit dem Alkohol, mit der Psychose, mit allen anderen psychischen Schwierigkeiten, die das Leben mit sich bringt und sie ist stark gewesen, weil sie ist nach einem guten Jahr hat sie den Weg gefunden in ein Obdachlosenheim und von dort an ist es dann langsam aufwärts gegangen. Sei wie der Fluss, der also ins Meer fließt, der sich nicht abbringen lässt, egal wie schwer es ist. Selbst den größten Stein fürchtet er nicht, auch wenn es Jahre dauert, bis er ihn bricht. Und wenn ein Wille schläft, dann wecken wieder, denn in jedem von uns steckt dieser Krieger, dessen Mut ist wie ein Schmerz. 
Schwert, doch die größte Waffe ist sein Herz. Lasst uns aufstehen, macht euch auf den Weg an alle Krieger des Lichts, an alle Krieger des Lichts. Wo seid ihr? Ihr seid gebraucht hier, macht euch auf den Weg an alle Krieger des Lichts, an alle Krieger des Lichts. Das hier geht an alle Krieger des Lichts. Schwächen, fürchte nie deine Fehler aufzudecken. Sei bedacht, beruhigt und befreit. Sei auch verrückt von Zeit zu Zeit. Lass dich nicht täuschen, auch wenn's aus Gold ist. Lass dich nicht blenden, ist recht von falschem Stolz. Ich lerne vergeben und verzeihen. Lerne zu fesseln und zu befreien. Lass uns aufstehen, mach dich auf den Weg. An alle Krieger des Lichts, an alle Krieger des Lichts. Wo seid ihr? Ihr seid gebraucht hier. Macht euch auf den Weg an alle Krieger des Lichts, an alle Krieger des Lichts. Das hier geht an alle Krieger des Lichts. Sandra, merci vielmals, hast du dir Zeit genommen und stellst dich meinen Fragen. Ich danke euch fürs Interesse. Du bist ja nach deiner Gassenzeit in ein Obdachlosenheim gekommen. Wie war das für dich, gewesen, der Eintritt in so eine Einrichtung? Ja, am Anfang sehr schwierig. Man wollte es selber nicht wirklich wahrhaben, dass man, ähm, dass man das braucht und dass man jetzt dort angehört und so. Aber natürlich war das, gewesen, wo eigentlich gerade das Richtige für mich in dem Moment war. Aber es ist mir am Anfang recht schwer gefallen, wegen der Psychose, wie es halt der Männeranteil sehr hoch ist in den meisten Institutionen. Oder? Aber es ist auch, auch interessant und spannend. Wie hat denn dein Tagesablauf dort ausgesehen? Ja, am Anfang war ich eigentlich mehr nur äh, am Umsaufen und habe nicht viel gemacht. Also immer am Alkohol immer noch nachgerannt und so und zu so den Ärzten noch und so. Und dann, äh, ja, dann hat es dann Verbesserungen gegeben und nachher äh, habe ich dann angefangen zu arbeiten. Als mir besser gegangen ist, habe ich dann können im Hausdienst arbeiten, heisst vor allem WC putzen. Aber ich war dann auch noch für die Renovationen bei ihnen später zuständig. Gewesen. Meine Frau war, ich ein bisschen Abwechslung. Gehabt. <lacht> genau. Und das hat dir geholfen, wieder ein bisschen mehr Tagesstruktur zu bekommen, ein bisschen Sinn im Leben zu haben? Ja, das auf jeden Fall. Und auch äh, die Ausflüge, die wir gemacht haben, haben wir sehr gut getan. Oder auch die Wohnwochen, die wir machen, im 
äh, in dem Obdachlosenheim und dann äh, bin ich äh, ja so Schritt für Schritt wieder auf die Beine gekommen. Also eigentlich ja, hat mir das äh, dann immer wieder äh, Kraft gegeben, dass sie auch können, äh, weitermachen können, ja, arbeiten und auch eben die, die Unternehmungen einfach etwas zu tun haben, etwas äh, gebraucht zu werden, vor allem denke ich, ist mir sehr wichtig. Du hast Wohnwoche erwähnt. Was ist eine Wohnwoche? Eine Wohnwoche, das ist die, die Lust haben, für mich und dann äh, sind wir mit dem Zug oder auch mit dem Auto, also mit dem kleinen Büste, sind wir dann äh, auf den Eroabenamig und haben dort in einer, in einer Villa, wo günstig vermietet wird, da Leute, wo wir nicht so viel Geld haben, dann ähm, kann man dort, sind wir dort eine Woche und haben jeden Tag ein Programm gehabt und also meistens sind wir Ausflüge machen, schöne, lässige, wirklich immer ganz schöne Sachen haben wir gemacht. Die, die nicht haben wollen, können im Haus bleiben und dort den Tag geniessen. Ja, und es war wirklich immer sehr lässig und schön. Gewesen. Und ja, ein Luino-März sind wir noch gegangen in Italien, das war auch immer ganz schön dort. Ja. Und eben, man fühlt sich halt wieder mal als normaler Mensch. Also es ist so die Normalität, die man gar nicht mehr kennt oder hat. Und das ist mega, mega wichtig, irgendwie, dass man sich wieder mal als normaler Mensch fühlen kann. Einfach, du hast das Gefühl. Also so ein bisschen Ferien, Ferien vom Alltag, die wir alle auch brauchen. Ich glaube, das ist für, für Leute mit schwierigen Lebensverhältnissen genauso wichtig für euch, wie uns alle anderen, die auch arbeiten und eingebunden sind. Hast du auch Schwierigkeiten gehabt dort? Ist, ist immer alles rosig gelaufen und Schritt für Schritt nach oben? Oder hat es einen Moment gegeben, wo du wirklich vor riesigen Schwierigkeiten gestanden bist und vielleicht auch zweifelt hast, ob du den Weg auf wieder schaffst? Ja, auf jeden Fall, ja, sicher. Also, als ich dann den Alkoholentzug gemacht habe, oder? Also, zuerst wollte ich eigentlich gerade aufhören, hatte dann aber epileptische Anfälle und das heisst ja dann auch, ich musste halt langsam runtergehen, oder? Und mir das wirklich in drei Monate Schritte bin ich dann so ab und habe das müssen einteilen immer wieder, also wirklich zählen den Alkohol halt täglich, oder? dass ich dann nicht wieder drüber schiesse und das sind halt alles so, so Herausforderungen, wo mir, wo mir nicht immer so einfach gefallen sind, aber auch andere Sachen, mit 35 Personen unter einem Dach leben, ist auch nicht immer so einfach, man muss sehr tolerant sein, denke ich, dass man das kann überhaupt äh, aushalten so mit so vielen Leuten zusammen oder so viele verschiedene Menschen und inter, äh, ja verschiedene Probleme verschiedene Interessen verschiedene ja, alles Mögliche oder ja und auch heute gibt's das halt auch noch dass man halt auch wieder äh, man muss auch immer an sich schaffen denke ich oder dass man dass man äh, das kann heben und auch weiterkommt im Leben absolut das sind Arbeiten wo wir alle uns tagtäglich stellen und auch arbeiten. Wie ist es dann nach dem Obdachlosenheim weitergegangen? Ähm, nach dem äh, Obdachlosenheim bin ich, ähm, äh, bin ich dann wieder in Eigen, also bin ich zuerst in die Wege gezogen vom Obdachlosenheim, die Außenwohngruppe und dort bin ich dann hergezogen und dort bin ich auch noch mal zweieinhalb Jahre geblieben, zuerst zweieinhalb Jahre im Haupthaus und nachher zweieinhalb Jahre noch dort. Und danach konnte ich dann wieder in eine eigene Wohnung ziehen, das ist jetzt vor drei Jahren her im August dann. Und seitdem wohne ich wieder allein, arbeite auch wieder, seit äh, fast drei Jahren, ja seit drei Jahren, also vorher eben im Sonnenbogen halt und jetzt auch wieder an einem anderen Ort, genau, ja. Und du sagst, du schaffst wieder. Was schaffst denn du jetzt? Äh, ich mache einen Stadtrundgang bei Surpreis, mache ich, also soziale Stadtrundgang. Und ja, es ist sehr interessant und ich habe vor allem sehr gute Menschen um mich herum, die, auch, also, die mir auch sehr, sehr viel Halt geben.
Sandra, du hast das ja echt geschafft, von der Gas retour mit Hilfe von einem obdachlosen Heim wieder eine eigene Wohnung zu haben. Du hast deinen Job. Es ist beeindruckend, dass du das geschafft hast. Ich gratuliere dir. Danke. Und mich nimmt jetzt Wunder, wo du auf der Gas bist, obdachlos. Hast du dir dort Ziel vorgenommen, was du möchtest erreichen? Auf der Gas haben wir gar nicht vorgenommen. Das habe ich eigentlich gar nicht einmal mehr. Mir glaubt, dass irgendetwas kommt, ehrlich gesagt. Also im Hinterkopf habe ich das irgendwie noch gehabt, es muss doch noch wieder gut, also es muss wieder irgendetwas Gutes kommen oder so, aber nein, ich glaube, dort habe ich die Hoffnung recht verloren gehabt. Der Glauben in Menschen und alles ist weg gewesen. Ja, das, das Glaube, das Leben auf der Gasse scheint ja recht hart zu sein. Und wo du im Obdachlosenheim bist, hast du dort wieder ein bisschen Hoffnung bekommen, ein Perspektiven? Auf jeden Fall, ja, durch die Leute auch. Also mein Arbeitsagog und auch Betreuerin haben mir sehr geholfen in dem auch. Also indem sie mich einfach genommen haben, wie ich auch bin und, und wie wir gute Gespräche geführt haben und so. Und auch die Bewohner natürlich. Es hat mir dann auch einen Kick gegeben, wo ich gefunden habe, oh mein Gott, so kann, wollte ich nicht enden, oder? Also mir hat dann auch mal jemand gesagt, es sei eine Endstation da, da kommen die Leute, sterben dann da auch und so. Und ich habe dann gefunden, oh nein, das kann es doch nicht sein, sein mein Leben. Also mit 30, oder? Bin ich ja die 31, bin ich da noch gekommen. Ich habe dann gedacht, das kann auch nicht mein Ende sein da. Also, ähm, nein, nein, nein. <lacht> Ja, und eben, wie gesagt, du hast es geschafft, du hast eine Wohnung, du hast einen Job. Hast du dann jetzt Träume und Ziele, wo du darauf hinschaffst? Ja, habe ich einige. Also das Erste ist, ich würde gerne eine Peer-Ausbildung noch machen. Und dann, ich hätte schon lange gerne einen Hund, wo ich, seit ich 20 bin oder so, wollte ich schon einen Hund. Aber ähm, ich habe immer gefunden, es muss alles passen. Ich würde den Hund nie mehr so abgeben oder irgendwie schlecht, dass es ihm schlecht geht oder so. Oder? Darum äh, muss das wirklich alles stimmen. Dann ähm, Afrika-Reise ist für mich ein Mann. Also dort so ein Hilfsprojekt mitmachen, würde mich sehr interessieren. Und natürlich noch... Ähm, äh, die Autoprüfung genau würde ich gerne machen, noch, weil äh, meine Großeltern auch, weil sie sind nicht mehr gut zu Fuß haben äh, beide Autoprüfungen schon lange abgegeben, weil sie gefunden haben, sie sehen die Gefahr auf der Straße langsam. <lacht> und äh, ja, meine Tante hilft ihnen noch viel, und, aber ich finde, ja, Tante kann ja, äh, ist ja auch mal in der Ferien oder so, oder? Und, ja, und einfach, dass, dass, dass ich auch noch etwas mit ihnen so machen kann oder auch noch etwas Zeit verbringen Und auch einfach so, dass ich, ich fahre gerne Auto mit schon und ich habe immer gedacht, ich fahre dann mal durch die ganze Welt durch und schaue die Sachen an, was mir am besten gefällt. Bleibe ich, tue ich mich verweilen und so und ja, das würde mir eigentlich mal gefallen, ja. Das ist Vielleicht komme ich dann ja auf Afrika mal so, oder? Das wäre das wär ja. wirklich ein Ziel. Du hast von, von Peer-Ausbildung geredet. Kannst, kannst du mir das erklären, was das ist? Ja, Peer-Ausbildung ist für Menschen, die mal in Krisen hatten und so, die daraus rausgekommen sind oder teils halt auch noch ein bisschen ähm, drin sind und so. Einfach aber gut, dass sie stabil sind und so. Die können, dann machst du eine Ausbildung. Und nachher kannst du in Kliniken als Dozentin, du kannst bei Spitexen, bei Gefängnis, kannst du nachher als, äh, als, also, also als ähm, äh, Vermittlung fungieren zwischen den Betreuer und den Klienten, oder? Kannst du dann vermitteln und helfen, so den, den Klienten, ja. Ich denke, das ist wirklich spannend, weil du kannst dort aus deinem eigenen Lebensfundus vielleicht auch noch ein bisschen helfen oder hast ein anderes Verständnis, weil du auch durch Schwierigkeiten durch bist. 
dass du die Leute kannst ernst nehmen kannst und auch von ihren Nöten und Sorgen, wenn sie dir das erzählen, du weißt von was sie reden. Genau, ja, ich, also ich finde es überhaupt eine schöne Arbeit, halt, eben wie ich genau die Erfahrung auch gemacht habe und so, und ich habe ein paar gute Ideen, finde, also für mich denke ich, sind es mal gute Ideen, ich hoffe dann, dass ich mal irgendwie mit dem Arzt, wenn ich die Ausbildung habe, ins Gespräch kann kommen und vielleicht die mal anbringen kann, noch immer zum so und eventuell, äh, wer weiß, vielleicht ist es etwas wirklich Gescheites, wo, wo den Leuten auch weiterhelfen in Zukunft, oder, und so, wo, was, wo, ja, wie der Weg ist, es sind ja sehr wenige Leute, die es rausarbeiten. Also es sind so wenige Prozent, die es schaffen, aus einer Sucht rauszukommen oder überhaupt aus einer, aus einer sehr schlimmen Situation wieder etwas Gutes zu machen. Das sind sehr wenige Menschen und ich würde gerne die Prozentzahl ein bisschen erhöhen schaffen irgendwie, oder? Und darum habe ich mir ein Gedanken gemacht und so ein paar Ideen für mich zusammengetragen, aber eben, ich hoffe mal, dass ich dann die Ausbildung dann auch abschliessen kann und dann das mit dem Arzt mal anschauen könnte. Ich wünsche dir alles Glück da dabei. Danke vielmals, das wünsche ich dir übrigens auch. Merci. <lacht> ähm, und deine Afrika-Reise, was fasziniert dich so an Afrika? Äh, Afrika, das ist irgendwie, ich habe, äh, als man so einen Berg aufgegangen war, habe ich als früher schon immer gerne Tiere gehabt, das immer, aber auch, ähm, ich schaue viele Dokumentationen von Afrika immer wieder und das ist etwas, was mich mega beruhigt und ich habe immer gefunden, es hat mich immer dorthin gezogen, wenn ich die Dokumentationen geschaut habe, also die Leute, die Leoparden, Geparden und so und auch die anderen Tiere, oder? also auch Gnus und alles, das hat mich so fasziniert und es reizt mich einfach auch mal dort so ein Nebenhilfsprojekt oder so mitmachen und denen, also den Tieren vor allem zu helfen, Menschen, klar, ich brauche dort auch Hilfe, aber ich finde, ich muss, mal, ich, will auch nicht, ich muss auch noch, ich muss irgendwo mal anfangen, oder? Also, ja. Klar gibt es da in der Schweiz auch genug, wo man könnte die Tierheim helfen und so, aber da bin ich eigentlich auch ein bisschen am schauen, dass ich vielleicht mal noch so irgendwo ein bisschen helfen oder so mal noch, oder? Ja, eben, es sind sehr viele Interessen, die wieder da sind, die halt während der Sucht nicht mehr da waren und plötzlich wird man so von Interesse und wieder äh, Freude und so überschwemmt und dann muss man ein bisschen ordnen zuerst, glaube ich, was, man, was ist machbar, was, ist, was macht für mich wirklich Sinn, wo, wo, wo bin ich dann wirklich glücklich damit und so und wenn ich das für mich herausgefunden habe, dann... Ähm, wird das auch, will ich das auch alles äh, durchstarten und hoffe es auch durchziehen. <lacht> das ist doch schön. Weil eben, die Welt verbessert sich nicht von heute auf morgen, aber wenn jeder <lacht> etwas macht, kommt das gut. Genau, das sagst du gut. Und von deinem Hund hast du erzählt, was du haben möchtest. Also ich habe das sehr beeindruckend gefunden, dass du gesagt hast, du möchtest, seit, seit du 20 bist, ein Hund, aber erst, wenn eigentlich deine Umstände passen. Und ich finde das wirklich beeindruckend, wie man sich so selbst reflektieren kann, dass man halt wirklich sagt, wenn ich mir ein Tier zutun, dann soll das nicht leiden unter Zeitmangel oder unter Druck oder psychischen Problemen, sondern erst, wenn man gefestigt ist. Es ist sehr beeindruckend und ich wünsche dir alles Gute, dass du deinen Hund bekommst. Danke vielmals, ja, das wäre wirklich schön. <lacht> und das, ich glaube, das sind so ein bisschen Zukunftsmusik. Ich glaube, das wirst du das wirst du auch kriegen. Mit Merci. deinem Hund, deiner Autoprüfung, deiner Afrika-Reise, deiner Peer-Ausbildung. Ich verhasse Ich habe ja noch ein Zeit. Ich habe jetzt wieder, ich habe ja noch ein Zeit. Genau. Ich bin ja, ich bin ja noch ich bin ja, äh, in, meinen, in meinen besten Jahren. <lacht> ja, das ist gut. 
Jetzt nimmt mich noch etwas Wunder. Was macht dich glücklich? Freunde machen mich glücklich, vor allem also Menschen, ja, dass ich wieder äh, mit Menschen kann Zeit verbringen kann. Das war früher nicht immer der Fall, gewesen, dass das mitgegangen ist. Oder? Und auch, dass Menschen mich noch, noch akzeptiert haben überhaupt in der Psychose und so. Oder? Dass sie alle Bögen um mich gemacht haben und so. Und es ist schön, dass man wieder äh, auch funktioniert, das Schaffen. Es ist schön, dass ich dort gehen kann, dass ich es schaffe, immer zu gehen und, und das zu machen und so, was sehr persönlich ist und alles. Und auch meine Wohnung, meine Wohnung macht mich überglücklich, an der habe ich mega Freude und so. Und ich habe eigentlich schon Panik, wenn ich dann da muss raus, weil es ist ja befristet zu wohnen und ich liebe diese Wohnung mega, ich habe eine grosse Terrasse und ich liebe die Sonne und ich bin gerne am Sonnen und ich, ich bin einfach gerne da innen in dieser Wohnung. Also es ist halt mein Rückzugsort, oder? Mein, 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 wo ich mich beschützt und behüten kann fühlen und ja, ich bin einfach, ja eigentlich, ja, ich bin eigentlich zufrieden, dass ich, dass ich noch lebe, kann ich sagen. Also ich bin froh, dass ich noch lebe, ja, dass eigentlich, dass die, auch die Selbstmordgedanken weggegangen sind, zum größten Teil. Also ich meine, es gibt immer wieder mal Tage, wo halt vielleicht das auch mal wieder ist oder so, aber im Großen und Ganzen hat sich gegen früher enorm verändert, oder? Also ich meine, ich kenn, es ist wie weggegangen, also hat Alkohol, ich habe es nicht mehr gern und so. Und das freut mich auch extrem natürlich, dass ich Alkohol nicht mehr gern habe. Ja. Das freut mich sehr. Sandra, vielen Dank hast du dir die Zeit genommen für mich. Ich wünsche dir auf deinem weiteren Lebensweg alles, alles Gute. Ich danke dir vielmals, Ramona. Es war mega interessant mit dir und spannend. Jetzt hören wir noch ein Lied, das du dir ausgelesen hast vom Contra K, wenn das Schicksal mich trifft. Warum hast du dir das Lied ausgelesen? Ähm, das Lied habe ich mir ausgelesen, wie ich eigentlich mich an dem, äh, wie das für mich so ein Leitsatz ist. Also ich hoffe fest, dass mir das auch wird gelingen, dass so, was er sagt, das, das betrifft, äh, trifft es eigentlich genau den Nagel auf den Kopf, trifft den Nagel auf den Kopf genau und ich hoffe, dass ich mich auch so wird behaupten können, dass, ähm, durch, äh, dass, dass egal was kommt, dass ich das mag meistern, ja, dass ich dem mag äh, Stirn bieten und dass ich mag dem Stirn bieten und ja und weiterlauf gut. Ich forme mein Schicksal um die Welt um mich herum mit beiden Händen Merkt ihr was in Flammen stand, kann ich ein zweites Mal verbrennen Und selbst wenn jeder Schmerz geht vorbei, Mann Und dann mache ich mich selbst wieder zur besten Version, die ich sein kann Denn je weniger sie an sich selbst glauben, glaube mir Desto mehr müssen sie an den Können zweifeln Und auch wenn ihr Gegenwind brennt in den Augen Weil man rennt um sich die Steine auf dem Weg Nicht von alleine beiseite, also jeden Tag wieder hinfallen und aufstehen Solange mit dem Kopf durch die Wände, bis die Pläne endlich aufgehen Dann wieder hinfallen und aufstehen Und dann immer wieder, immer wieder, wieder aufstehen Selbst wenn das Schicksal mich trifft Mit seinem härtesten Schlag Besiegt es mich nie wieder und nie wieder Heißt nicht mal an meinem schlechtesten Tag Selbst wenn das Schicksal mich trifft Mit seinem härtesten Schlag Besiegt es mich nie wieder und nie wieder Heißt nicht mal an meinem schlechtesten Tag Sieht man immer noch den Himmel Nur die in deinem Kopf ist die wichtigste Stimme Sie hilft dir gegen dich und alle Zweifel zu gewinnen 
sich jeder, der noch schreit, dass du nicht kannst, wird dann verschwinden in der Stille. Es ist alles Energie, mein Freund, gib so viel du nimmst. Wir atmen ein, atmen aus und überleben aus Instinkt, wie gemacht dafür. Auch wenn nicht jeder Kampf gelingt, kämpft man so lange nochmal, bis dann das Endergebnis stimmt. Den Erfolg teilen wir mit Liebe, nur den Schmerz bis dahin teilen wir niemals. Genau das steigert die Leistung wieder, egal wie tief das Leben schneidet, die Erkenntnisse, die schneiden tiefer. Der Wunden bluten und verheilen Doch wenn das Schicksal mich trifft Mit seinem härtesten Schlag Besiegt es mich nie wieder Auch nie wieder heißt nicht mal an meinem schlechtesten Tag Selbst wenn das Schicksal mich trifft Mit seinem härtesten Schlag Besiegt es mich nie wieder Auch nie wieder heißt nicht mal an meinem schlechtesten Tag bin ich schlicht härter zu als das Leben Sogar aus dem Dreck wachsen Pflanzen dem Himmel noch entgegen Und die einzig wahre Regel für Erfolg liegt bei dir selbst Man muss nur einmal öfter aufstehen als man fällt Denn kann ich nicht, kenn ich nicht Und will ich nicht, glaub ich nicht Denn wir selbst sind oft der beste Beweis, der uns fehlt Wie verdammt weit wir bereit sein können zu gehen yeah. Selbst wenn das Schicksal nicht trifft mit seinem härtesten Schlag Besiegt es mich nie wieder und nie wieder Heißt nicht mal an meinem schlechtesten Tag Selbst wenn das Schicksal mich trifft Mit seinem härtesten Schlag Besiegt es mich nie wieder und nie wieder Heißt nicht mal an meinem schlechtesten Tag Danke vielmals fürs Zuhören. Jeden zweiten und vierten Dienstag sind wir auf Radio Stadtfilter zu hören. Wenn ihr Feedback oder Anregungen habt, dann schaut doch unter schräge-vögel.ch nach und dort könnt ihr uns auch schreiben. Ciao zusammen und denkt dran, Lachen ist die beste Medizin. Schräge Vögel. On air. <lacht> Einfach anders. anders.